0: O peabá DA SUSTENTABILIDADE
1: Destaco aqui o compromisso de eliminar o desmatamento ilegal até 2030, plena e pronta aplicação do nosso código florestal. The United States sets out on the
0: road to cut greenhouse gases in half in half by the end of this decade. That's where were headed as a nation.
1: We want to see more examples of governments and private industry working hand in hand as with the newly launched Leaf Coalition to deforestation and the multi-trillion
0: Bem-vindos ao podcast O Beabá da Sustentabilidade. Esse é o episódio 14 sobre a cúpula climática dos líderes. Eu sou Gustavo Soares, administrador e pós-graduado em gestão estratégica de sustentabilidade. Estou aqui com o Renato Gatti, como sempre. Engenheiro de Materiais e pós-graduado em Gestão Estratégica de Sustentabilidade. Tudo bem Renato? Tudo bom Gustavo, com você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Chegando aqui com um episódio, né, bastante relevante e bastante atual. A gente está gravando esse episódio no dia 24 de abril né? e a cúpula climática terminou ontem, né, dia 23.
1: Isso, terminou e com grandes esperanças de mudança em relação às metas dos países e compromissos para a COP26 que vai acontecer no final desse ano. Para vocês ouvintes terem uma noção, essa cúpula climática dos líderes que aconteceu agora, ela se encerrou com o presidente dos Estados Unidos, o Joe Biden, fazendo promessas de criar milhões de empregos verdes e com metas bem ambiciosas de redução das suas emissões de gases de efeito estufa. O Biden anunciou em seu discurso que os Estados Unidos se comprometem em cortar suas emissões em 50% a 52% de emissão relativo aos níveis de 2005. Isso é uma meta bem ousada, inclusive, quando comparada com a sua meta anterior, seu NDC, que é o Nationally Determined Contributions, ou Contribuições Determinadas Nacionais, que antes eram dos Estados Unidos de 26% a 28%, e que fez vários países se mexerem, inclusive, Gustavo.
0: Isso, e eu gostaria só, só acrescentar, Renato, em relação a isso, para a gente contextualizar um pouco essa conferência, né? essa, essa cúpula, que isso, essa cúpula é, na verdade ela está marcando a volta dos Estados Unidos ao Acordo de Paris, ao acordo que foi feito lá em 2015 em relação às emissões de CO2 equivalente pelos países, e nesse acordo que os países assinaram que cada país escreveu seu NDC, suas contribuições para reduzir essas emissões. Né? Então a gente eu achou legal a gente trazer um pouco esse histórico né, do que que gerou esse o, o Acordo de Paris a, e, e os Estados Unidos no governo Trump saiu do acordo né, e agora com o novo presidente, com o Biden, ele volta e volta com os NDCs americanos sendo dobrados, né, o que é uma declaração clara de qual é a importância que o, o atual governo está dando para a pauta climática. E aí, como você falou, outros países que estão participando, essa cúpula dos Estados Unidos, não, Estados Unidos que chamou para mostrar, ó, tô voltando, o Biden chamou, né, estou voltando ao Acordo de Paris e eu quero fazer uma reunião virtual né, com 40 países Importantes em relação à emissão de CO2 equivalente para determinar que a pauta climática realmente é, uma, é a principal pauta em relação ao desenvolvimento sustentável e em relação ao meio ambiente nos países. Né? Então, os Estados Unidos volta ao Acordo de Paris, cria uma cúpula paralela, lógico, às COPs, que são as cúpulas oficiais da ONU, que acontecem desde a ECO 92, que foi aqui no Brasil, e que na COP21, em 2015, se escreveu o Acordo de Paris, onde mais de 190 países criaram seus NDCs. Esses NDCs estão todos disponíveis no, no site da UNFCCC, que é a Organização da ONU para o Clima.
1: Sim, Gustavo. E lembrando, você citou bem, que são eventos distintos. Essa conferência climática foi puxada pelos Estados Unidos é, envolvendo 40 países, e a COP26, que vai ser no fim do ano, envolve 197 nações, a COP que é a Conferência das Partes. E quando você cita dos NDCs, apenas para os nossos ouvintes saber o que que são esses NDCs, eles nada mais são do que as metas que cada um dos países se comprometem em reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, ou seja, qual que é a sua contribuição de redução. Sim, é só uma coisa além a
0: mais sobre os NDCs, né? que no Acordo de Paris, que foi na COP21 né, em 2015, foi acordado que os países iriam, a cada cinco anos, revisar os NDCs no sentido de colocar uma ambição maior ou propor... Cortes mais ambiciosos nas emissões dos GEs, né? Porque a meta lá do Acordo de Paris é que o mundo emita um máximo de 40 gigatoneladas de CO2 equivalentes no ano de 2030. Isso são informações do Centro do Clima da FRJ.
1: Sim, e uma coisa sobre essa primeira meta que os países fizeram em 2015 os países sabiam que não seria o fator que mudaria o jogo. Eles sabiam que não era uma meta que, assim, muito agressiva, mas esperava-se que as tecnologias de 2015 até o momento, elas evoluíssem muito em relação à retirada de CO2 e que auxiliassem no cumprimento de evitar com que a temperatura do planeta aumente os 2 graus acima do nível normal, que é o que o Acordo de Paris acaba prezando, porém isso não tem acontecido e por isso os países estão vendo e tendo que fazer metas bem mais agressivas, apesar de a ciência falar e trazer que é praticamente impossível a gente reverter o grau de aquecimento impacto que estamos causando no planeta Terra com as emissões de CO2 hoje, os países estão buscando colocar metas mais agressivas para tentar reverter esse cenário até 2030. E os Estados Unidos, eles puxaram esse tema com a volta ao Acordo de Paris, mas vários outros países também fizeram compromissos bem audaciosos, como o Reino Unido, que teve né, o discurso do Boris Johnson, que disse estar emocionado com o retorno dos Estados Unidos e com esse compromisso do John Biden e disse que isso é um divisor de águas do envolvimento dos países para mudanças climáticas e ele teve uma das metas mais ambiciosas entre todos os países. O primeiro-ministro britânico definiu como objetivo cortar as emissões de carbono em 78% até 2035. Então é algo também bem diferenciado comparando com outros países. Sim, só para contextualizar um pouco, Renato, colocar quais
0: são os países que emitem mais CO2 equivalente. né O primeiro é a China, que na base para o Acordo de Paris, que foi o, os valores de 2012, ela era responsável por 23,75% da emissão global de CO2 equivalente, depois os Estados Unidos com 12,10%. Aí a União Europeia, no caso ainda não tinha o Brexit, mas a União Europeia tinha 8,97%, aí vem a Índia com 5,73%, e aí vem é, Brasil com 5,7, Rússia com 5,35, Japão com 2,82%, Canadá com 1,96 e o Congo, né, o Congo Democrático com 1,53%. Então só para mostrar que o Brasil está entre os principais emissores, né? A gente é o, o quinto grupo, por isso que o, o Brasil é um, é um player relevante em relação à mudança climática por termos uma emissão alta né, de carbono,
1: quase 6% da emissão do planeta. Sim, uma coisa que a gente não comentou, Gustavo, é que além de ser 50% de corte das emissões de carbono até... 2030, os Estados Unidos projetam serem neutros em carbono até 2050, mas temos outros países que também estão com metas, como a China, que disse que vai mitigar todas as emissões de carbono até 2060, e eles estão num pico de emissão de carbono atualmente, é um dos países que mais polui, lidera as emissões de CO2 no planeta. Tivemos também aí os compromissos um discurso bem interessante do Emmanuel Macron, da França, ele trouxe bastante a questão de regulamentações em nível internacional e definição de um preço de carbono para ter essa transição para uma economia de baixo carbono de fato. E isso é o que provavelmente vai ser discutido em um foco da COP26 esse ano, que vai acontecer na Inglaterra. Existe uma grande expectativa, que as negociações girem em torno do artigo 6º do Acordo de Paris, que tem como objetivo chegar a um quadro regulatório para um sistema de mercado de carbono. Então, é algo que a gente está esperando bastante o Emmanuel Macron trouxe isso no seu discurso. Também eu achei interessante a fala do primeiro-ministro da Índia, o Narendra Modi, que trouxe uma questão mais de estilo de vida sustentáveis e filosofia orientadora para a gente retornar um pouco ao básico, para ser um pilar na estratégia econômica na era pós-Covid para enfrentar essas mudanças climáticas e como que a humanidade como um todo tem que ter ações concretas para a gente conseguir mitigar os impactos da emissão de gases de efeito estufa.
0: Além desse país, Renato, que você falou, por exemplo, Angela Merkel, né? chanceler alemã, ela colocou também o fato de ser um desafio hercúleo, né, que exige grande transformação do modo de viver, principalmente nos países industrializados, e ela fala em relação ao financiamento em que os países que iniciantes, né, os países que, que já poluem há mais tempo, eles, eles se comprometeram a, a contribuir com 100 bilhões de dólares anualmente para o financiamento da política climática, estendendo isso é, até pelo menos 2025. E que a Alemanha dobrou os seus gastos climáticos no ano de 2020 para 4 bilhões de euros anualmente. Outro país que estava presente nessa cúpula foi o Japão, né que o Yoshihide Suga colocou que a meta vai ser um corte de, das emissões de 46% até o ano de 2030, também aumentando bastante o valor em relação ao anterior, que era de 26%.
1: Só complementando que existia uma expectativa, uma pressão do governo Biden para que o Japão definisse uma meta de 50%. Gustavo, eles fizeram ali 46% para eu acho que agradar um pouco o governo, mas também não quisemos comprometer com uma meta tão audaciosa igual outros países. Sim. Outro
0: país que aumentou bastante a meta foi o Canadá, né? que o Justin Trudeau. O primeiro-ministro canadense colocou a meta entre 40% e 45%, era 30%, ele também está aumentando bastante a meta. E como presidente da União Europeia, a Ursula von der Leyen, ela colocou que a meta da União Europeia seria de pelo menos 25% até 2030, como União Europeia
1: como um todo. E, e falando do, dos países, a gente citou vários aqui, Gustavo, mas teve dois assim, que eu acho que é, foram um pouco diferentes. Um que eu, eu queria só comentar, que foi o do presidente Vladimir Putin da Rússia, que ele, bem assim, direto, de, estão abertos a receber investimentos do país para que eles façam alguma ação, e deixou bem claro a questão de aumentar a quantidade de energia de fontes de baixo carbono. É, incluindo a de energia nuclear. E o Brasil, que a gente acabou não citando, obviamente, para deixar aqui para discutir um pouco mais em profundidade, onde o Bolsonaro, de uma forma bem resumida, ele trouxe a questão que o Brasil determinou ter uma neutralidade climática que seja alcançada até 2050 e que está antecipando em 10 anos a sinalização anterior, e que está tomando medidas necessárias para isso e destacou o compromisso de eliminar o desmatamento legal até 2030 com plena e pronta aplicação de todo o nosso Código Florestal e que, com isso, a gente reduziria em quase 50% as emissões até a data. Porém, após esses anúncios né, e compromissos com a Cúpula do Clima, e a gente teve uma notícia ontem do Bolsonaro sobre um corte da verba para o meio ambiente. A gente teve um fechamento da verba orçamentária para 2021, com alguns certos atrasos, e nessa verba o presidente cortou quase 240 milhões da pasta de meio ambiente. E uma grande discussão, uma grande dúvida, dado que o planejamento orçamentário ele já estava... Teto, a gente não tem da onde tirar os outros investimentos, é da onde que vai vir o dinheiro para essas ações, para que a gente atinja esses compromissos que a gente assumiu perante todos os 40 países nessa cúpula dos líderes do clima.
0: Exato, Renato, e o que eu queria colocar, né, como. O governo ele, ele falou que ele mantém as, as metas né, do 43% em relação à redução de emissões de carbono, que é a nossa NDC, que foi acordado em relação à atualização das metas do Acordo de Paris pelo Brasil. A gente tem dois pontos que são legais de serem discutidos. Né? A gente fez a nossa atualização das metas do Acordo de Paris agora no final do ano passado, em dezembro de 2020, cinco anos após a primeira meta. A primeira meta lá do NDC, o NDC está disponível, qualquer um consegue entrar no site do, do NFCCC e ler essa meta em inglês que o Brasil propôs. Na primeira meta, lá em 2015, a gente colocou bem claro qual que era a nossa meta, 43% de redução baseado nos indicadores de 2005 e colocamos os números bem claros de 2005. 2005 a gente tinha, de acordo com o inventário de emissões da época, 2,1 bilhões de toneladas de CO2 emitido, o que colocava nossa meta ser 1,2 bilhões. E a meta está escrita em número no NDC de 2015, 1,2 bilhões de toneladas de gases de CO2, essa era a meta de 2015. Quando se foi feita a revisão da meta, o ano passado, fizeram uma alteração e, e a alteração não foi no percentual da meta, a alteração foi na fonte de qual o inventário que vai ser usado. O inventário ele é um documento que é publicado a cada quatro anos e mudam os valores pela metodologia do que era o valor daquele ano específico. Então, 2005 foi mantido, mas foi usado agora um inventário que é o um inventário publicado em. 2016 pelo governo, e esse inventário de 2016 ele coloca que o valor absoluto dos gases emitidos em 2005 é de 2,8 bilhões de toneladas, que mostra que a meta nova não é mais de 1,2 bilhões, e sim 1,6 bilhões de toneladas. Então, esse é o um, é um primeiro ponto. A gente aumentou a nossa meta em relação à, à emissão de CO2 equivalente. E o segundo ponto é que quando a gente olha o nosso inventário de emissões de gases de estufa, por que, que quando a gente fala de clima para o Brasil, a gente, a gente fala tanto de desmatamento, e quando a gente fala de outros países, a gente fala de energia, né, de usar energia mais limpa, de, de parar de usar, queimar carvão, e, e fala dos processos industriais. que para esses países mais industrializados, a né, China os Estados Unidos, as principais emissões de CO2 são energia e processos industriais. Para o Brasil, não. O principal emissor de CO2 é o uso da terra, a mudança no uso da terra e das florestas, que é o desmatamento. Então, por isso que o nosso tema principal, sempre quando é falado, é o desmatamento, que o desmatamento e a agricultura, eles equivalem a mais de, de 60%, do, mais de no, 80% até. Se pegarmos o de 2005, de 2,8 bilhões que a gente tinha, 2,3% eram de agricultura e desmatamento, com 1,9% do desmatamento. Então, por isso que o desmatamento é, é o cerne quando a gente fala do Brasil. O Brasil, se não tivesse desmatamento, não seria um player relevante em relação à emissão de, de CO2 equivalente. E aí, um terceiro ponto que a gente coloca em relação ao governo atual, que é esse aumento no desmatamento que a gente teve nos últimos anos, eu posso pegar aqui uma notícia de 2017 do, do jornal Correio Brasileiro que mostrava que o Brasil, em 2017, tinha reduzido 2,3% da emissão de gases dos efeitos estufa e que o agronegócio era responsável por 71% das emissões. E naquele ano a gente tinha chegado a 2,07 bilhões de toneladas de CO2 equivalente. Então a gente estava já mais perto da meta, que era a meta de 2030 chegar a 1,2, que era a meta original e agora a meta original nova meta é 1,8%. Mas o, o, uma coisa que a gente precisa ter em mente também é que quando a gente olha o nosso inventário de, de emissões e vê o de 2010, por exemplo, que foi um ano que a gente teve pouco desmatamento e que a gente teve uma fiscalização muito forte em cima disso, a gente teve naquele ano 1,3 bilhões de toneladas de CO2 equivalente emitidas, que é para quase já chegando na nossa meta. E agora a gente lê uma notícia de 2019 do, do jornal Folha de Pernambuco, que mostra que nesse ano de 2019 nós tivemos um aumento de 23% nas emissões nessa categoria de uso da terra e aumentando novamente as nossas emissões globais, chegando a, a emissões muito maiores do que a gente tinha em 2010, né? chegando a, a uma casa de 2.2 bilhões. Então, mostra que, ao contrário do que foi dito, a gente está aumentando a nossa emissão e não diminuindo os indicadores para chegar próximo dos 1.2. A gente já chegou em 1.3, 1.4 lá atrás e agora a
1: gente já está voltando a, a níveis próximos do de 2005. E comentando, Gustavo, até uma oportunidade que a gente está deixando passar. Porque se a gente olha para... O que a COP26 está prevendo de regularizar, como que regulariza esse mercado de carbono, e o Brasil tem tá uma grande oportunidade em suas mãos, porque a gente é, já é um país com emissões baixas, tirando a questão do desmatamento, se a gente consegue atacar esse problema, que sim, deveria ser uma coisa simples de fazer, a gente poderia começar a ter um lucro em cima é, dos outros países com a compensação do CO2, com toda a nossa produção industrial, que é o que a maioria dos países estão sofrendo hoje. Então, a gente está deixando passar, de fato, uma oportunidade, porque quando esse sistema de mercado de regulação de CO2 for, de fato, implementado e regularizado, isso poderia ser um benefício para o Brasil começar a ter uma entrada de verba diferenciada e que auxiliaria em diversos projetos, porque os países estão, sim, com metas agressivas e não estão conseguindo fazer uma migração rápida para poder neutralizar suas emissões.
0: Exato, exato. É, é uma oportunidade que a gente está perdendo e a gente tem que ver que com esses cortes orçamentais tem diminuído realmente a capacidade de fiscalização né, dos órgãos. Fiscalizadores do Brasil e com isso o desmatamento tem aumentado. Realmente vale frisar: o desmatamento é a nossa contribuição como país na emissão de gases de efeito de estufa. No restante, nós estamos fazendo a nossa lição. Mas se a gente não fizer a lição do lado do desmatamento, a gente, você falou, a gente sai dessa oportunidade e a gente vira que a gente foi nessa COP, o alvo dos outros países que vão chegar então para cima do Brasil como falando, pô, vocês não estão fazendo o que lhe cabe, né? Que é exatamente o, é, o NDC, que é exatamente isso, é o que, no, o que nos cabe para melhorar. Você não tá fazendo o que te cabe. Por isso que como a gente participou lá de um acordo em 2015,
1: que é o Acordo de
0: Paris, os outros países podem vir e apontar o dedo a você, é
1: um do que não tá seguindo o que você falou. Sim, e após o discurso do Bolsonaro na Cópula do Clima, o Salles apresentou um plano de ação que os Estados Unidos, inclusive, havia solicitado com ameaças de sanções comerciais caso o Brasil não apresentasse para reduzir o desmatamento e as emissões até 2030. Porém, esse plano, basicamente, o que o ministro do meio ambiente fala é que a gente precisa de recursos externos para que a gente consiga atingir os objetivos, consiga atingir as metas. E colocando alguns pontos que eu acho que é interessante. A gente está pedindo recurso externo, a gente tem um corte de verbas para o Ministério do Meio Ambiente, igual eu já citei, o que complica a gente atingir essas metas que a gente se propôs. E no passado, é um passado recente, em 2019, o Brasil deixou de receber fundo de outros países, como a Alemanha e a Noruega, eles cortaram aportes milionários que garantiam um fundo à Amazônia que era destinado para a preservação da região amazônica. E esses cortes foram feitos basicamente porque os países entenderam que o governo federal estava paralisado, não estava fazendo nenhuma ação enquanto a gente estava tendo desastres ambientais e também no início de 2020 a gente teve o recorde de queimadas né? como você já comentou tanto no Pantanal quanto na Amazônia sem falar de polêmicas recentes que o Ministro do Meio Ambiente tem se envolvido na questão do desmatamento ilegal a Polícia Federal apreendeu 200 mil metros cúbicos de madeira extraída ilegalmente, no valor de 130 milhões de reais. E o ministro disse que não era de fonte legal, que não tinha problema, porque que a Polícia Federal estava encrencando com aquilo, sendo que é, a Polícia Federal confirma e, é, e garante que era de terras de grilagem. E, além disso, a liberação também, em setembro de 2020, do desmatamento em áreas de manguezais, que o Salles, que preside o CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, aprovou e extinguiu as duas resoluções que delimitavam as áreas de proteção permanente em manguezais é, e restingas no litoral brasileiro sem comentar também né, de quando ele fez aquela polêmica declaração do passar a boiada que a imprensa estaria olhando para o Covid lá em maio de 2020 e que deveria aproveitar para passar a boiada falando de liberar algumas portarias para desregulamentação das áreas de preservação ambiental e exploração em terras indígenas. Ou seja, é, é muito contraditório. A gente tem um discurso de colaboração, a gente... Quer se comprometer com os países para nos queimar no exterior, a gente tem uma oportunidade gigante de ser um coadjuvante nessa enfrentamento às mudanças climáticas, é fazer algumas ações de preservação ambiental das nossas florestas, porém os nossos políticos estão fazendo totalmente o contrário, estão pedindo dinheiro externo, cortam a verba do Ministério do Meio Ambiente, mas eles não tomam nenhuma ação e perderam o investimento porque não tomaram nenhuma ação e estão fazendo várias ações que vão na contramão dos discursos que a gente precisaria ter. <risos>
0: Além deles cortarem o, o dinheiro, né, tanto no, no Ministério, como no, no IBAMA e no ICMBio, que são as, as autarquias que fazem a fiscalização. Né, e a gente já vê que isso tem notícias, por exemplo, da Folha de março do ano passado, que em 2019 tinha reduzido 34% o número de multas por infrações ambientais. Aí em 2020... Reduziu 40% em relação a 2019. Então, é, imagina em relação a 2018, né? porque é 40 mais 34%. Mostra que o que está sendo feito de fiscalização agora é muito, mas muito menos do que era antes. E que o que vai totalmente de acordo com o que você fala. O discurso que foi feito na cúpula está muito diferente das práticas. Né? As práticas não são as mesmas do
1: discurso. E é uma coisa que a gente, como população aqui brasileira, temos que ficar de olho, temos que cobrar, porque isso queima o Brasil no exterior.
0: Literalmente, né?
1: Sim. Porque assim, onde já se viu? Os nossos representantes legais basicamente ficam falando algo para agradar os países. Porque falar é fácil, falar o que todo mundo quer ouvir é muito fácil, mas cadê as práticas dessas ações? que vão resultar em questões positivas de fato, e se a gente não tomar essas ações, a gente vai começar a sofrer sanções. A China já disse que em suas metas que vai deixar de negociar com países que não estão cumprindo com metas ambientais, da mesma forma os Estados Unidos, se a gente perder uma relação comercial com esses dois países. O Brasil vai entrar em uma crise econômica gigantesca, que são basicamente os dois principais países e relações comerciais que nós temos atualmente, né? que mais compram insumos do Brasil.
0: Sim, são os nossos grandes parceiros né? e, e a gente tem que lembrar realmente que quando a gente fala das questões climáticas, no nosso caso é, é desmatamento. A gente não tem que fazer, o... ah não, vamos, o foco nosso é trazer a energia para não, a gente já tem isso. No, o nosso foco é reduzir poluição das indústrias. É, mas não é tão grande. É desmatamento. É desmatamento, é desmatamento. né é, A gente não tem outra,
1: outra ação a ser feita. Tema bem interessante. A gente vai ainda ouvir falar bastante desses desdobramentos sobre essa cúpula dos líderes do clima e mais no final do ano da COP26, Gustavo, e obviamente vamos sempre trazendo isso para que nossos ouvintes estejam inteirados sobre o que está acontecendo também em questões políticas em relação às iniciativas ambientais que o mundo está tomando.
0: Exato, espero que os nossos ouvintes tenham entendido bem a diferença entre a cúpula dos líderes, a cúpula do clima, né? essa contextualização dos Estados Unidos e da China mas principalmente nos Estados Unidos, voltando para o Acordo de, de Paris, voltando a ter forte essa agenda climática na sua agenda como nação, e a diferença entre essa cúpula foi capitaneada por eles e a cúpula da ONU, a, a COP, que acontece no final do ano. E acho que, dito isso, a gente pode partir para a próxima sessão das curiosidades. Isso
1: mesmo, Gustavo, vamos para as
0: nossas curiosidades.
1: Curiosidades. A curiosidade de hoje trata um pouco sobre emissões de CO2, pegada de carbono e também essa cúpula do clima, que foi realizada integralmente através de reuniões online por devido ao COVID -19. 19, os países não se reuniram presencialmente. A COP26 ainda não se sabe se será presencial ou à distância, mas a cúpula dos líderes do clima, realizada nos dias 22 e 23, foi de forma digital. E você sabia que uma hora de call com um videoconferência? Pode poluir o mesmo que percorrer dois quilômetros de carro? Esse é um dado que poucas pessoas pensam na hora de fazer a sua pegada de carbono, mas com a Covid-19, o uso da internet cresceu 20%, e a pegada ecológica das videochamadas e streaming entrou em um patamar relevante para os ambientalistas. E você que não gosta de ligar a câmera durante as reuniões, fique sabendo que pode agora usar essa desculpa para isso. Um grupo de cientistas de universidades americanas e britânicas realizou uma análise inédita dos impactos do uso da internet para o meio ambiente, investigando como as chamadas de vídeo e serviços de streaming podem contribuir com a pegada ecológica dos usuários. Esse estudo foi publicado no periódico científico Resource Conservation and Recycling. Pegada de carbono é um termo muito utilizado pelos ambientalistas para se referir à quantidade de CO2 emitida por uma pessoa ou uma empresa. E só para os nossos ouvintes terem uma noção, uma hora de chamada de vídeo ou de streaming pode emitir respectivamente 440 gramas e 160 gramas de CO2. Para uma comparação, um carro de passeio libera em torno de 192 gramas para percorrer um quilômetro. Então, uma chamada de vídeo, ela emite muito mais, quase o dobro, do que um carro que percorre um quilômetro. Então, se você pegar ali um carro percorrendo dois quilômetros, vai dar quase a mesma emissão de carbono. E por que, que uma chamada de vídeo acaba tendo essa emissão? Da onde que vem isso? Basicamente, essa pegada de carbono, também temos que pensar na pegada hídrica e terrestre, é o tanto de CO2, é, água, é, o espaço terrestre requerido para que aquela atividade ocorra. E para as videoconferências ou os serviços de streaming, a gente tem que pensar que todos os data centers dessas grandes empresas, como Google, Netflix, eles consomem muita energia elétrica e dependendo do local onde eles estão inseridos, essa energia elétrica, é de matriz não renovável, dependendo do país, como os Estados Unidos, Europa, eh, Japão, que utilizam fontes não renováveis, para poder manter né, os servidores de internet ativo e que aquele sistema fique funcionando. Sem falar na quantidade de ar-condicionado também, para manter os sistemas resfriados, refrigerados, de uma forma com que otimize toda a tecnologia eh, e mantenha os serviços eh, funcionando. E para vocês ouvintes ter uma noção, uma forma da gente mitigar o nosso impacto de CO2, caso você esteja perguntando, poxa, eu tenho que agora deixar de fazer chamada de videoconferência, deixar de ver vídeo no YouTube, deixar de ouvir minha música ou ver minha série da Netflix, tem algumas soluções, algumas alternativas, obviamente. Enquanto os países não mudam de matriz energética para uma fonte renovável, o que, que a gente pode fazer? Igual eu comentei brincando... Talvez desligar a câmera, porque isso reduz o consumo de internet, reduz o consumo de energia e, obviamente, impacta menos os servidores dessas grandes empresas. E também reduzir o vídeo, a qualidade do vídeo, de alta definição para uma definição padrão. Isso pode diminuir os problemas de emissão em quase 86%, um impacto bem considerável quando a gente pensa em mitigação de CO2, impacto e pegada ambiental. E para vocês terem uma noção, se continuar como tendência até o final de 2021... Esse consumo de tráfego de internet devido ao aumento, né, devido à Covid-19, esse aumento de 20% do tráfego de internet em diversos países, seria necessário uma floresta um pouco maior do que a Síria, ou seja, 185 mil quilômetros quadrados para absorver todo o carbono emitido com o consumo de internet desses serviços de videoconferência, streaming, etc. Então, esse estudo ele também analisou a pegada ecológica de outros aplicativos, Facebook, WhatsApp, TikTok, mas os maiores impactos vêm mesmo do uso do Netflix e do Zoom, por exemplo. Então, sempre que vocês forem fazer ver uma série, pensem em talvez reduzir ali um pouco a qualidade do vídeo para mitigar a sua pegada de carbono. Troca a série por um
0: podcast. Ó, o seu podcast ele emite bem menos.
1: Boa! O, escutem o beabá da sustentabilidade, que vocês têm dicas excelentes de sustentabilidade para o seu dia a dia e também estarão tendo uma redução da sua pegada ambiental. Boa! Beleza, Gustavo. E aí, sobre essa questão da pegada ambiental, é legal a COP26 pensar o que, que é menos impactante. Estarem todos juntos é, em uma sala, mas com a locomoção dos países via avião ou se vão ficar ali dois dias, todo mundo junto, reunidos em uma sala, através de uma chamada de videoconferência, é algo que eles deveriam pensar também para mitigar os seus impactos. Eu não tenho a resposta qualquer qual é mais sustentável das duas opções, mas é algo que seria interessante fazer um estudo, fazer um levantamento. Com essas informações, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje. Gustavo, queria agradecer a todos os nossos ouvintes e espero que tenham gostado do tema a gente vai discutindo e continuem contribuindo no nosso Instagram, no nosso Facebook e-mail, que com certeza a gente está lendo todas as notícias todos os comentários e sempre buscando trazer um conteúdo relevante para vocês obrigado e até a próxima obrigado a todos, até a próxima e
0: sigam o Beabá da sustentabilidade. Aqui o Beabá é sustentável.